0: Y que el uh, sistema ha sido hecho para ayudar a toda la gente a utilizar un lenguaje que pertenece a toda la gente. Y no tan solo a algunas personas que son profesionales, que hacen de esta vocación una profesión. La, el teatro es la vocación de todos nosotros. Y, por supuesto, es la profesión de algunos como el atletismo, como todas las manifestaciones posibles a un ser humano, son la vocación de todos los seres humanos, pero no lo podemos profesionalizar en todas las especialidades. Entonces cada uno se especializa en una especialidad distinta. Pero el hecho, por ejemplo, de que hay personas que son oradores, no quita a los demás el derecho de hablar. Y así como hay actores que son profesionales de la actuación, esto no quita a nadie el derecho de usar este lenguaje, que es el lenguaje más rico porque es el lenguaje global, es el lenguaje que utiliza todos los demás lenguajes. Pero antes de explicar específicamente qué es el teatro del oprimido, yo creo que sería interesante tal vez hablar en general sobre el teatro. Hace más o menos tres meses fue, en comienzos de noviembre, en uh, París se hizo una uh, reunión de mucha gente de todo el mundo, más de cien personas que vinieron porque se celebraba uh, el aniversario de la muerte de Stanislavski. Era uh, 50 años hacía que Stanislavski había muerto. Entonces se hizo una celebración. No porque estuviéramos contentos que se hubiera muerto, sino porque había que conmemorar algo de, de hacerse acordar uh, uh, de la importancia que tuvo Stanislavski que fue y es todavía el teórico y el práctico más influente en lo que dice respecto a, a, a la actuación del actor, ¿no? entonces se invitó mucha gente, se quería que mucha gente viniera de todo el mundo, de Estados Unidos fue Stella Adler uh, cantidad de gente, de Unión Soviética de América Latina, de toda parte pero éramos tantos que no había mucho tiempo para que cada uno hablara, querían que todos hablaran pero al mismo tiempo éramos ciento y tantos, entonces no nos podíamos quedar más 50 años explicando cada uno la, la importancia que había tenido Stanislavski, entonces me dijeron a mí que yo tendría que explicar los 35 años que llevo haciendo teatro, los 35 años que llevo haciendo teatro tendría que explicarlos en 20 minutos, y yo dije bueno yo creo que hay que acortar un poquito pero la única manera de hacerlo es si puedo hacer algún... se cayó algo ¿qué hago ahora? ¿qué hago? No, no. ¿es así? bueno ya está bueno entonces yo dije yo voy a hacer algunos dibujos para explicar lo que pienso yo del teatro y lo que pienso yo el primer dibujo es qué es el teatro. Está escrito acá. Y está acá la explicación del qué es el teatro. El segundo está qué es, porque el teatro es practicado por seres humanos. Entonces hay que explicar, si se dice que es el teatro, hay que explicar qué es un ser humano. Entonces en el segundo dibujo ustedes ven un ser humano. Le faltan algunos detalles, pero ya voy a completar el ser humano. Y el tercer, la cosa más incomprensible de todas, es que es el actor. Eso nadie lo sabe muy bien, pero yo intenté hacer acá un dibujito para explicar lo que es el actor. Así que yo pienso que en 20 minutos ustedes sabrán qué es el teatro, qué es el ser humano y qué es el actor. Bueno. Yo empiezo explicando qué es el teatro. Entonces yo voy a hacer uso de la definición de un nombre que algo sabía de eso, que se llama Lope de Vega. Yo pongo acá Lope, Lope. Lope de Vega fue un hombre del siglo de oro español que escribió 1.600 obras de teatro. Es verdad que la mayoría no era muy buena, eran obras más o menos, pero igual eran 1.600, entonces algunas eran obras maestras. López de Vega decía que el teatro era, en primer lugar, una tarima, una tarima, ¿no? Era necesario una tarima. ¿Qué quiere decir eso? Él no quería decir una tarima como esta que está acá dibujada, él quería decir un espacio a donde se magnifican las cosas, la tarima puede ser un palco a la italiana como este que está acá, un escenario a la italiana como este que está acá, puede ser una forma en teatro redondo, puede ser una forma en que los espectadores se quedan mezclados un poco a los actores, pero es siempre necesario un espacio de actuación. En este espacio de actuación... Todo lo que ahí ocurre es magnificado. Entonces puede ser acá, como yo podría estar ahí abajo, como podría estar a donde sea, y todas las miradas con ver para un punto, van en dirección a un punto. Entonces este punto, el escenario o la tarima. Para López de Vega es uh, 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 la primera necesidad del teatro. El aire que se respira acá es el mismo aire que se respira allá. Pero en esta parte hay un poder más grande. Acá arriba hay un poder excepcional. Todo lo que se haga acá no importa lo que se haga acá. Todo esto va a estar magnificado. Y lo que se hace allá, no. Acá yo tengo todo este espacio para mí, marcho, ando para acá. Y ustedes como sardinas están sentados ahí, una costada del otro, y ni siquiera mirando uno al otro. A lo mejor ustedes ni saben quién tiene al, al lado. Pero no lo miran al lado, están cerquita. Pero acá me miran todos. Entonces lo que yo haga, lo que yo diga, esto va a tener una importancia muy grande. Entonces López de Vega decía, hay que... Determinar un espacio y en este espacio entonces se va a pasar el teatro. La primera la, la acción, la primera elemento fundamental es tener.
1: Hola Ali, hola Alicia de Pilarte, ¿qué tal estás? Bien. <risa> Estamos aquí escuchando a mi voz, que ha cambiado mucho, ¿no? De otros programas a hoy parezco una persona, no sé, quizás con un acento brasileño y además me ha salido una voz como de hombre. ¿Ya? Yeah. ¿Eh? Sí. Así como que… Y además no estaba yo recitando poesía, ¿no? Sí, era extraño. Hablabas del
2: teatro, de López de Vega, Sí. Sophie.
1: No sé, estoy, estoy transformándome a pasos agigantados Ya más de bigote tengo barba Y, y en vez de en acento inglés ahora hablo con acento brasileño Y hablo de, de escenarios y de teatros ¿En, ¿en quién me estoy convirtiendo? Ahí ¿Qué?
2: sonabas un poco como Augusto Boal Así me ha sonado ¿Cómo quién? Augusto Boal
1: ¿Augusto Boal? Sí ¿De aquí de Asturias, de Boal, de la zona?
2: No, ah. no, este, este venía de Brasil
1: ¿De Brasil. ¿sí? sí? Hola, Alicia Pilarte. Hola. Aquí, nuestro cachondeo privado. Eh, cuéntame un poco a mí por qué te he traído yo a ti y por qué he decidido eh, que hoy empezamos el, el programa de Historias de Mari Ciudad, 105 FM, Radio Crash, eh, con la voz de Boal hablando del Teatro de los suprimidos en una charla. ¿Qué tienes tú que ver con todo esto?
2: Bueno, no sé, supongo que esto viene porque nos vimos el otro día Sí. y mm, estuvimos desayunando Eso es. y quizás estuvimos hablando un poquito como, ¿qué tal, Ali? Y, y yo te cuento, bien, estoy ahí en Llanes haciendo teatro con las personas de Llanes uh -huh. y bueno, estoy así como... Ahora muy involucrada con esto de el teatro social y el teatro de los oprimidos, que mola, mola mucho. Sí. Y entonces igual fue por ahí, ¿no? La cosa, que luego decías, bueno, al
1: igual puedes venir y hablamos un poco sobre esto. Exacto, fue exactamente por eso Alicia Pilarte, que ya lleva un tiempo afincada en Asturias desde Madrid. Eh, con su escuela de teatro de Llanes para, para niños, para adultos y, y también para adolescentes eh, formándose, aparte de, de lo que ya has absorbido sigues formándote en teatro social o en teatro del oprimido que junto con otros teatros eh, es a lo que se dedicó Boal durante muchísimos años voy a leer aquí una pequeña definición de lo que es el teatro del oprimido es un, mm, bueno, pues para ponerle unas palabras más analíticas. El teatro del oprimido es un método estético creado por el teatrólogo brasileño Augusto Boal, cuyo objetivo es la superación de injusticias. El teatro del oprimido podría ser llamado teatro del diálogo, pues promueve el intercambio de experiencias entre actores y espectadores a través de la intervención directa en la acción teatral para conducir a un análisis de la estructura de los conflictos que se abordan o que se intentan representar. A partir del juego teatral, los participantes expresan ideas y emociones y son alentados a escuchar al otro y a concentrarse en la percepción de diferentes perspectivas sobre una misma realidad. Ese diálogo teatral busca presentar el proceso de reflexión sobre las implicaciones sociales que influyen o determinan la realidad representada y las posibles estrategias de actuación para su transformación transformación que es una palabra clave ¿no? en el teatro de, de Boal. Eso es, porque normalmente muchas
2: veces sucede que la gente va al teatro y después toman un vino, igual charlan un poquito, comentan me gustó, no, a mí no me gustó, o, la actriz era guapa, sí, el actor tenía buena voz, eh, era interesante esto de lo que hablaban. Y ya está. Después se marchan a sus casas y, y bueno, siempre queda algo, ¿no?, de cuando vas al teatro, claro. Pero en este caso la revolución de, de Augusto Boal y esta propuesta es que las personas participan. Es un teatro para el activismo, uh -huh. eh, un poco por, por lo que yo he aprendido, así... Eh, lo que más me queda es eso, no, la, el tema de la participación, no, cuando, por ejemplo, se representa un teatro foro, la idea no es resolver un Ajá. conflicto, porque realmente muchas veces haciendo teatro foro lo que se, lo que, lo que llegamos es a la conclusión de que hay cosas que no pueden a lo mejor resolverse, pero sí pueden a lo mejor dialogarse y el hecho de dialogarse y de que el público participe de una manera activa hace que después sucedan cosas, o sea, la obra también es como que empieza después, ¿no? Eso es la revolución que ocurrió en Brasil cuando él empezó a trabajar con colectivos, ¿no? Y a raíz de las propuestas que hacían después, esos colectivos de vecinos, de madres, de personas, empezaban a hacer otras cosas que eran necesarias para que sus conflictos sociales evolucionaran de unas maneras o de otras, ¿no? Y claro, eso es una herramienta súper potente. Uh -huh. uh
1: -huh. Y está aquí también Charo Borreguero hoy sí. con nosotros otra vez. Hola, Charo. Hola. ¿qué tal? Bien. Aquí viéndonos a través de la pecera, nunca puedo estar ahí con vosotras. <risa> <risa> eh, porque Charo, en realidad, Alicia Pilarte es tu invitada de hoy. Sí. Eh, y, y eso, ya sabéis, Charo Borreguero está en la mayoría de programas últimamente ahora con nosotros. Eh, pues hoy, hoy aquí está también y se va a ser ella quien continúe la, la entrevista todo tuyo vale gracias Sofía
3: hola bienvenida Alicia y qué bien gracias. tenerte aquí eh, bueno interesantísimo la del teatro el oprimido lo que has comentado del activismo y mmm, bueno me gustaría saber un poco cómo llegas ahí no o antes de no perdón antes de saber cómo llegas ahí cuéntanos un poco tu recorrido vienes de Madrid ahí estudiaste arte dramático? ¿Allí hiciste
2: teatro también? Sí. Bueno, que empecé a hacer teatro eh, desde pequeñita uh -huh. y luego ya de adolescente me apasionaba mucho y después decidí que quería hacer teatro y estuve sí, estuve en la Resat estudiando ahí en la escuela esta de superior, <risa> en Madrid y bueno, sí es verdad que yo en cuanto terminé de estudiar, uh -huh. empecé a trabajar con personas, o sea... Eh, experimentando un poco las cosas que yo había aprendido y sobre todo, eh, pues compartiendo, ¿no? uh -huh. La experiencia de hacer teatro, que me parece que es, que es algo genial y divertidísimo, ¿no? Y como esto la gente lo tiene que hacer, ¿no? Y, y bueno, en Madrid ya estuve trabajando, una experiencia muy, muy fuerte para mí fue trabajar con chavales con menores. Menores tutelados, sí, sí en sí, un sí. centro y ahí, bueno, pues se supone que yo iba ahí a dar clase de teatro. Uh -huh. Yo estaba ahí con los chicos y hacíamos lo que podíamos, aprender mucho juntos y, claro, trabajar con los conflictos. Uh -huh. Imagínate, ¿no? Pues que, que es de lo que se trata el teatro un poco, ¿no? Uh -huh. De plasmar y trabajar desde los conflictos. Entonces, bueno, pues ya después, la vuelta a la vida, no sé qué, tú, 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 acabo en Asturias, no sé cuántas, ta, 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 y después empiezo a dar clases en, en Llanes, que sí. es donde vivo, y, bueno, pues propuse una escuela de teatro en Llanes para personas que querían hacer teatro. Eh, ahora sí tengo grupo de niños, de adolescentes uh -huh. y de adultos. Y, bueno, la cosa es que... La verdad es que a mí en la Resad no me hablaron mucho de esto, como del teatro social de Augusto Boal, es algo que me sonaba, pero no era algo en lo que, bueno, en lo que hubiéramos parado, ¿no? Y después con el tiempo, sobre todo con el trabajo que hacía con los chavales, con los adolescentes, que es una etapa que a mí me gusta mucho uh -huh. y creo que, el, bueno, me, me gusta muchísimo. Y entonces empecé a investigar, ¿no? Y a leer, a consultar libros de Boal para trabajar con algunos juegos que él proponía, juegos para la clase, de teatro, juegos de calentamiento y de training, pero también uh -huh. juegos para la creación, ¿no? Y siempre me pasa, ¿no? Que con los chavales cuando empiezo a trabajar cada año, ¿no? Y y al final hacemos creación colectiva, claro. Ellos tienen demasiado material como para que yo les sí. ofrezca otro. si sí, sí. es verdad que nos podemos apoyar a lo mejor en algún texto, a veces, o en objetos, o en otras cosas, pero el material suyo es es maravilloso, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, empecé a investigar un poquito, a leer a Boal, y, y luego, bueno, pues decidí hacer una formación para aprender un poquito la herramienta, ¿no?, uh -huh. y... Y estuve yendo a Madrid eh, a la escuela La Dinamo... ...en el nuevo Teatro Fronterizo con, con Fernando y Laura... ...que uh -huh. tienen dirigen la compañía La Rueda Teatro Social. <coughs> y entonces, bueno, es un año de formación sobre teatro social... ...y aprender las herramientas del teatro de los oprimidos, ¿no? Que luego volviste a volcar aquí, ¿no? En, en la escuela de teatro. Claro, sí, ahí estamos probando. Entonces, bueno, el año pasado, o sea, este curso pasado... Mm, que esto sí me apetecía contaroslo, eh, estuve, bueno, les propuse a cinco de mis alumnos del instituto de llanes, adolescentes, eh, tres chicos y dos chicas, que ya llevaban haciendo teatro conmigo unos años, y les encanta el teatro, y les gusta muchísimo, y les propuse, ¿no? les hablé de esto que yo había aprendido, de una cosa que se llamaba Teatro Foro, que tal y digo, ¿os apetece hacerlo conmigo? Sí, sí, Ali, claro, tal. Y entonces, bueno, nos pusimos juntos y enseguida ellos tenían muy claro de lo que querían hablar. Uh -huh. eh, eligieron el tema de, del acoso y más así claramente sobre la homofobia. Y, y a partir de ahí, bueno, pues fuimos buscando ratos libres que teníamos ellos y yo y quedando en lugares varios uh -huh. de Llanes. Y bueno, hicimos una propuesta, un teatro foro, para adolescentes, hecho por y para y bueno, estuvo genial lo es estrenamos en Llanes, sea, sí, sí, estuvo muy bien y después nos invitaron a un festival uh -huh. en Madrid que se llama Convivencias, que es un festival de teatro social que organiza una asociación Orbita Diversa, que están sobre todo enfocados en tema de diversidad sexual, y bueno pues fue maravilloso, fuimos en junio ahí a, a Lavapiés con sí. bueno, me fui con los cinco chavales y estuvimos ahí actuando en dos salas de Lavapiés y la experiencia fue súper guapa, mm. los chavales me dieron mucho las gracias, <risa> dijeron que había sido el mejor fin de semana de su vida y <risa> sí, sí. Y aman el teatro, de hecho, bueno, mm. algunos de ellos van a quieren hacer ahora. Sí, sí, sí. sí, sí están ahí terminando segundo de bachillerato y quieren luego ser actores y qué actrices humilde. y estas cosas. Y sobre todo comprenden muy bien, mm -hmm. o sea, profundamente. Lo del teatro social lo comprendieron a la mm -hmm. primera, ¿no? como el efecto. Y es que es verdaderamente alucinante, eh, cuando muestras la pieza, ¿no? Lo que pasa después, uh -huh. que la gente no puede evitar querer participar. O sea, es algo impresionante. Ali, cuéntanos un poco
3: el teatro foro,
2: o sea, uh -huh. cómo es el formato
3: que es verdad que nace del Teatro del Oprimido, pero que es otro formato diferente. Cuéntanos un poquito cómo es.
2: Claro, es una de las herramientas, digamos. O sea, en uh -huh. Teatro de los Oprimidos, Teatro Imagen, Teatro uh -huh. Foro hay varias cosas, pero el Teatro Foro consiste en generar una pieza teatral uh -huh. que suele ser cortita, 20-30 minutos, 15 depende. Y, y bueno, el, el tema sobre el que se trata en esa pieza teatral está especialmente pensado para el colectivo al que se le va uh -huh. a mostrar, es decir, uh -huh. está claro que al público de alguna manera ese tema tiene que tienen que sentirse involucrados en uh -huh. ese tema porque si no no va a hacer el efecto. Entonces eh, siempre hace falta la figura de, de un facilitador que es la persona que está trabajando eh, como un vínculo entre los actores y los espectactores uh -huh. que les llamó Boal, porque en este caso el público entra a formar parte de de Bueno, de la actuación, uh -huh. claro Entonces eh, se suele hacer un calentamiento previo Y tal y cual, se explica un poquito la herramienta Los actores muestran la pieza Y después se abre un foro con el público A través de un pequeño diálogo Pero a lo que se va es a que Siempre hay personas del público Que igual se han sentido identificadas Con sí. alguno de los personajes Y se da la posibilidad de que personas del público Puedan entrar... Uh -huh. Actuar en alguna de las escenas que se han mostrado, no otras, sí, 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 sí. ¿vale? Y probar estrategias. Pues se pregunta, ¿tú crees que si este personaje hubiera intentado hacer otra cosa, qué habría pasado, no? Entonces se prueban, se prueban diferentes estrategias en ese momento y después cuesta muchísimo cortar porque la, la gente quiere seguir, seguir más, ¿no? Y... Y después, bueno, pues, pues qué pasa después, ¿no? Hijo, es muy interesante mm. la idea de romper el espacio escénico
3: como una frontera inviolable, ¿no? Mm.
2: Mm. Es muy bonito eso. Sí, sí. Claro, eso por una parte, y luego por otra parte, esta cosa, ¿no? de que el teatro es del pueblo, mm. es de todos y es para todos, no es, no, no puede ser simplemente un producto comercial. Mm. Sabes, para que nos entretengamos y para que los actores profesionales luzcan su eh, toda su destreza. No, el teatro es del pueblo y ha uh -huh. sido así siempre, ¿no? Y eso es una maravilla. Uh -huh. Bueno, eso fue herramienta de revolucionaria, ¿no? Claro. También sí, claro. y educativa. Sí, sí, por eso da tanto sí. miedo. Sí, sí,
3: sí, sí. <risa> sí. La verdad es que es muy interesante. Uh -huh. eh, de los maestros que tuviste, aparte de Boal. Hay un hombre también muy interesante, ¿no?, que es Aristizabal, que trabajaste con él. Sí, ¿no? bueno, he te tenido la suerte
2: él. de conocerle mm. hace poquito, que le trajeron a, a Santander y ofreció un taller, Héctor Aristizábal, él es, él es colombiano, <risa> sí, exiliado en Estados Unidos, mm. lleva ya muchísimos años, y fue una experiencia muy guapa conocerle, pude ir primero a ver un, un monólogo que él hace sobre la tortura, que... Mm que él sufrió en su país y, y que fue a raíz de ese dolor desde donde empezó su necesidad, ¿no? De poder hacer algo con ese dolor a través del teatro. Y, y bueno, en el caso, bueno, en el taller en el que yo estuve, él ofrecía una aplicación terapéutica desde el teatro de los oprimidos, eran como las mismas herramientas que yo aprendí en la rueda con Fernando uh -huh. y Laura. Pero eso, con una visión más de trabajo terapéutico, para trabajar en individual, en parejas, en grupos, en familias, uh -huh. ¿no? Él trabaja mucho también en, en barrios marginales, en cárceles, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es una pasada este hombre. Es una pasada la energía que tiene, uh -huh. cómo trabaja, cómo lo cuenta. Él, claro, ya tiene muchas herramientas y tiene muchas experiencias, ¿no? Pero todo el rato, aunque sea Aplicación terapéutica también me fascina eso, como esta parte de el juego, ¿no? Como no nos vamos a poner aquí a dialogar y a darle vueltas, y a darle ¿no? vueltas. Sí. sí, vamos a dejarnos de tanta mm. intelectualidad y de tanto darle vueltas, ¿no? Esto es una cosa más de jugar, de probar, de desde la acción, ¿no? Que es lo que mm. tiene el teatro, ¿no? Y, y el juego. Entonces eso siempre mmm, para muchas personas es algo como muy nuevo, ¿no? Cuando tú propones simplemente Llegas a dar un taller ¿no? Y, uh -huh. y propones... Vamos a estar de pie, vamos a poner los pies en el suelo... Y ahora vamos a jugar y vamos a, a mover nuestro cuerpo... Y a probar todo lo que te dé la gana. ¿no? Y a veces cuesta tanto porque estamos acostumbrados a sentarnos uh -huh. y charlar. ¿no? Es como lo que da el teatro uh -huh. también. Uh -huh. O sea que fue una riqueza personal... Bueno, que luego se
3: multiplica ¿eh, no? en todo tu trabajo. Sí. Y cuando lo intentas hacer llegar... <coughs> Con, en la escuela, por ejemplo. ¿Con quién te cuesta menos? ¿Con adolescentes? ¿Con las personas mayores? ¿Con los, los niños?
2: Bueno, en realidad, a ver, los niños, por ejemplo, yo lo que hago con ellos es acompañarles nada más. Mm. Yo soy una persona que está ahí, por si necesitan algo, ellos... <risa> ...lo tienen clarísimo... ...ellos hacen teatro sin parar... ...ellos están todo el rato jugando... ...entonces yo luego... Mm. ...pues bueno... ...les acompaño un poco... ...y les ofrezco pelucas... ...y estas cosas y tal... ...luego... Mmm, ...mis preferidos... ...son los adolescentes... <risa> sí. ...esa
3: hermana loca que se pasea sí. por ahí... ...son sí, sí. mis
2: preferidos... ...les amo... Mm. ...y es una etapa... ...absolutamente teatral y pasional... Mm. ...y ellos no pueden parar de... ...de crear todo el tiempo... ...todo el tiempo y además de, de parodiar el comportamiento de los seres adultos... ...es muy divertido porque ellos están como... ...que de repente tienen que ser adultos, ¿no? De repente tienen como que aprender a ser adultos y es un comportamiento tan absurdo, ¿no? Como realmente, ¿no? Entonces se les ocurren unas cosas maravillosas y luego a la vez están tan cerca de haber sido niños... Uh -huh que tienen todavía como esa facilidad ¿no? de, de jugar y de confiar. Confían, confían unos en otros, confían en mí plenamente y yo en ellos, vamos, por completo. Entonces es maravilloso. El otro día invitamos a, un,
3: a alguien que también se dedica al teatro, a Carlos Fernández, ¿no? que tiene aquí un, eh, una propuesta que es desplegándose muy interesante, ¿no? con movimiento, con expresión dramática y demás. Tiene un recorrido ya también grande, ¿eh? lo trae ahora aquí a Asturias, pero viene de Madrid. Y él nos hablaba, y a mí me parecía súper importante, de la seguridad. Que es muy, eh, la seguridad y la confianza, ¿no? Para que puedas surgir todo eso, ¿no? Todo eso que estás hablando, para que un adolescente o cualquier persona se dé permiso para crear, para experimentar, para jugar, para, para sacar, tiene que crearse un espacio de... De confianza. Sí.
2: Sí, los chavales lo hacen y además es una pasada que muchas veces he tenido, tengo a veces alumnos, ¿no? Como estos alumnos con necesidades especiales que dicen, ¿no? Y realmente en la clase de teatro todos tenemos necesidades especiales, <risa> todos, todos las tenemos, claro, sí. y, y todos somos completamente auténticos, entonces haciendo teatro tienes la posibilidad de, de, de explorar tu autenticidad, ¿no? Y de que… Ya está, entonces todos valoran la autenticidad del otro, ¿no? Como algo que es un valor realmente. Mm. Y bueno, luego esto, los adultos también les quiero, también les quiero y es otro proceso y bueno, ellos siempre tienen mucho más miedo uh -huh. a la creación. Ellos dicen no pero por qué no nos das un texto y nosotros nos lo aprendemos y tal y uh -huh. cual no y digo bueno pero también podemos hacer otras cosas no uh -huh. este año por ejemplo ahora ha empezado el curso así a lo bestia digo venga teatro foro con los con los adultos no uh -huh. y, y estamos en ello estamos ahora creando tres teatros foros a ver si para diciembre o enero podemos mostrarlos ahí bueno. a la gente de Yanes bueno. sí
3: bueno de Yanes y provincia ¿no? <risa> sí sí Sí, sí. ¿Tenéis algún proyecto de estos, eh, en el marco del instituto, por ejemplo, con adolescentes, eh, que se comparta con otros institutos? ¿Esta experiencia sabe si, si la hay en algunos otros sitios? De aquí de Asturias, ¿eh? ¿En
2: algunos otros centros educativos? No. En pues madrid ahora mismo sí. no lo sé, o sea, yo conozco centros en los que hacen teatro sí, también sí, con sí, los chavales, sí. que hacen cosas maravillosas y que bueno, esto ya sabes uh -huh. que yo siempre me los he llevado, todos los años uh -huh. me los llevo también a Oviedo, a esta convivencia que hay de teatro de secundaria, uh -huh. que es una experiencia muy guapa también y que ahí he conocido gente que hace cosas en, en Avilés y en Gijón, en uh -huh. Oviedo y estas cosas… Así tan concreto en relación a Teatro Foro, Teatro de los Oprimidos. No. No Estás abriendo eh. el camino. ¿eh? Seguro que hay, no, no, sé. no sé. Yo tampoco, la verdad que eso, como está. estoy ahí un poco aislada no, en Llanes, no. ¿no? Como no conozco mucha gente, tampoco... Ahora como que hace un par de años estoy empezando a intentar salir un poco, a conocer mm. personas y hacer cosas, pero bueno, he estado ahí muchos años como con la crianza y con la vida del pueblo uh -huh. y... Y esto, ¿no? Y con mis grupitos ahí, sí.
3: Pues enhorabuena por la experiencia, mm. Ay, que es preciosa. Gracias por venir a contárnosla y, sí, y gracias. Pues, me parece que damos paso a, a Sofía otra vez para mm. que nos presente al segundo invitado, ¿no?
1: Vale. Eh, sí, sí. Eh, eh, tenemos aquí a Juan Luis eh, Ruiz. Eh, que es eh, director cortometrajista y alguna cosa más Pero antes de darle paso a él Porque presenta corto en la sección de Día de Asturias Y está en competición negrea eh, Antes de que se vaya Alicia le quería preguntar eh, eh, rápidamente Si nos puede eh, comentar brevemente eh, Algo que tenga relación con eh, con esta eh, práctica teatral Práctica social y la parte del de cuerpo, la expresión física, cómo se cómo se trabaja el los cuerpos de esta manera eh, que represente no tanto el texto y el diálogo, sino la, la parte física o los cuerpos. O ¿Qué ocurre si yo me voy? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿O si me van a mandar a hacer algo? ¿O qué me van a pedir en estos juegos eh, que se que se... ...que se facilitan o ¿no? que se organizan en uh -huh. una, en una uh -huh. sesión. Vale, sí. O sea, por una parte...
2: ...yo, por ejemplo, con los actores... ...siempre siempre empezamos las sesiones con, con el cuerpo. Empezamos respirando, lo primero, siempre. Y después eh, haciendo juegos. Juegos de movimiento, de expresión corporal, de ritmo y de escucha. Pero en, los, en las sesiones, concretamente en una sesión de teatro foro... ...por ejemplo, cuando, cuando tienes un público... Eh, sí, también se le propone al público respirar, se le propone al público conectar un poco con cada uno primero consigo mismo. Y después hay algunos juegos, cada facilitador lo hace a su manera, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho hacer juegos con percusión corporal que Ajá. activan mucho la concentración y además los hacemos en colectivo, todos debemos hacerlo, ¿no? La gente se pone nerviosísima. Nerviosísima. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que, que pasa la magia, que haces un pequeño calentamiento, pero después, cuando la gente entra a escena, una señora que ha estado viendo el foro y que quiere entrar a intervenir, o un señor, o un chaval, o lo que sea, es impresionante porque tienen tan claro lo que persiguen, que su cuerpo está presente en escena absolutamente. O sea, eso que estudian los actores, lo que estudiamos los actores para aprender a hacer, sí. pues eso lo hacen las personas de manera orgánica eh, en un teatro foro.
1: Uh -huh. Y comentabas que cuando estudiaste en la Resad, ni más ni menos, Augusto Boal no era uno de los que estaban en vuestro imaginario teatral ahí al lado de Stanislavski, de Bertolt Brecht y de mm, Antonin Artaud. Para nada, ¿no? Era como no. un señor que le dedicaban ahí.
2: Sí, no, 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 poca cosa. La verdad un que un yo por lo menos en mi recorrido y en el año en que estuve por allí, eh, no, poca cosa, sí. Uh -huh.
1: Yo creo que también tiene relación con, con lo que comentabas al principio, ¿no? Cuando el arte es un producto, un entretenimiento, una manera de planear una quedada para salir. Luego ya te vas a tomar algo con los amigos y esa magia igual todo ese impacto, todo eso que te haya podido mover... Una película, eh, cualquier cosa, a veces como que la dejamos abotargada si no hablamos de ella, ¿no? Comentaban luz, micro y punto que estuvieron aquí con el Teatro de Sombras y habían estado en Brasil hace mm. poco, mm. que allí en el festival en el que estuvieron siempre se dedicaba un tiempo cuando terminaban las representaciones, por usar una palabra, o las piezas. Eh, para que la gente pudiera expresar un pequeño debate, una, una, un pequeño intercambio entre eh, o los organizadores del evento y el público o los organizadores del evento, los artistas que habían presentado el trabajo y el público que había estado Atestiguándolo, ¿no? Y que había estado sintiendo cosas, pensando cosas y teniendo intuiciones o, o, o mensajes de, de sus vísceras más intestínicas, ¿no? Sí. De los tres centros. Sí, sí. Eh, y, y quizás por eso a, a, a Boal, eh, yo cuando lo estudié en Inglaterra, tenía muchísima importancia. Nos lo presentaban como el quinto, que ha transformado el teatro para siempre, ¿no? Mm. Eh, pero es verdad que, que a veces parece que esto no interesa aquí, ¿no? Que es como, que es como pero ¿para qué le vamos a dar a la gente la oportunidad de que diga nada? Sí.
2: Claro, sí, es que da, da miedo. Mm. ¿Qué va a pasar si la gente empieza a decir ¿No? y a uh -huh. sentir? Uh -huh. Claro, habría transformación, ¿no? Y eso da miedo, sí.
1: Pues sí, pues estas cosas eh, eh, son interesantes ahora que viene el Festival Internacional de Cine de Gijón y va a haber mucho cine en esta ciudad y muchas tertulias. Desde aquí animamos a toda la gente que se vaya a ver una hora o veinte minutos o una hora y cuarto de película que pueda luego digerirla, comentarla eh, y sacarla fuera, porque creo que es cuando más sirven eh, eh, las piezas, eh, piezas llamo porque a piezas te gusta decir a ti, Juan Luis Ruiz. He eh, visto que te gusta llamar más que cortometraje a lo que tú haces piezas, ¿no? En este caso,
4: sí. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Y en este caso, sí, en este caso, eh, hablando de Negrea, yo lo considero una pieza. Pero es que cada vez que pasa más el tiempo, tengo más dificultad para saber que es un corto, que es una película. ...que es un documental, que es ficción... Uh -huh. ...entonces me quedo con pieza.
1: Porque a Nigrea se la asocia siempre... ...con el, el género documental... ...¿verdad?
4: O cine de no ficción... Uh -huh. ...o pieza. Es que documental es muy falso... ...porque claro, si yo estoy contando... ...una realidad, según yo la veo... ...es imposible... ...que eso sea un documental real... ...yo veo una película de, de Godard... ...y me parece un documental... ...estoy viendo una realidad del año en que se filmó esa película y de un director que se llama Godard que cuenta una historia que es real, uh -huh. no es una ficción para mí, entonces es muy complicado que yo llame documental algo aunque sea un documental
1: Bien uh -huh. eh, Negrea exactamente es el la pieza género documental de eh, no Ficción eh, que ha sido seleccionada para el Día de Asturias, eh, sí. eh, del fix. Eh, esto Estas películas se van a mostrar el miércoles 22, creo, en, en la laboral. La laboral, sí. Y, y compites con otros siete u ocho más eh, directores, algunos de los cuales estuvieron aquí el, el jueves pasado. Eh, yo te quería preguntar, eh, tú empiezas como fotógrafo, ¿no?
4: Sí, yo empiezo eh, como iluminador, fotógrafo, foto, dirección de fotografía en Barcelona, ya en el año 2000. Uh -huh. Y cuando estaba allí nos encargaron eh, hacer un trabajo sobre un relato de Juan Rulfo que se llamaba Lubina. Vale. Yo instantáneamente al leer Lubina me di cuenta que era les Cuenques Mineres lo que había aquí. O sea, ese sitio desolador, sin esperanza, o, o yo lo vi así. Uh -huh. Entonces me vine aquí y e hice un documental, vuelvo a la palabra documental, que se, llama, que se llamaba Lluvina. Y fue el empezar. y eso, Yo empecé como fotógrafo, empecé allí haciendo cosas de fotógrafo, pero como realizador vine aquí y e hice Lluvina. Sí.
1: Eh, una cosa que destila, yo he visto pocas imágenes de Negrea, pero estos nombres, Negrea, Lluvina, son eminentemente poéticos. Eh, para mí ya la, la palabra tiene la, metido dentro, esto es poesía, mmm, claramente, eh, no lluvina, lubina lluvia, lluvisna y negrea. ¿De qué trata negrea? ¿Por qué negrea entonces? ¿En qué te centras?
4: Negrea habla de la mina, uh -huh. mm, de todo lo que está fuera de la mina y ya es la mina. Negra es una segunda parte, es la segunda parte de Yuvina para mí. Entonces, eh, Negra es un mundo fantasmal, es un mundo fantasma, es un mundo que ya no existe. O eso es lo que intenté contar. Uh -huh. eh, y es el negro, el negro de la mina y el negro del mm, el futuro, por así decirlo. Del futuro vinculado con la mina, que yo no digo que sea un futuro negro, digo que el futuro que está relacionado con lo que yo entendía, lo que yo, y recalco la palabra yo, ¿eh? Lo que yo recalco, que lo que yo pensaba que era la mina, eso ya no existe. Lo que era un colectivo de personas que luchaban por un trabajo, que era un trabajo complicadísimo, que se jugaba en la vida, que todo el mundo iba a una y luchaba por ese trabajo, eh, intentando reivindicar unos derechos conseguidos, mm. ya no existe. Entonces, por eso es negro y por eso es negrea.
1: Y entonces... Eh, esta es la segunda parte digamos la continuación de Lluvina Lluvina, ¿cómo se nos presenta eh, la realidad? ¿en el año estamos hablando 2002?
4: Sí, Lluvina se filmó en el 2001, finales y 2002 y uh -huh. se presenta aquí en el Festival de Cine de Gijón en el Día de Asturias, en el 2002 Lluvina era la muerte yo lo que sentía en, en Lluvina fue que después de la huelga eh, del 91 las cosas ya empezaban a estar complicadas y yo empezaba a ver una muerte pero no una muerte de la mina, yo no, en el 2002 no pensaba que la mina se iba a acabar así pero sí pensaba que eh, el paisano todos los ideales, todo lo que viví, que eso ya empezaba a morir entonces trataba de reflejar eso eh, desde un punto de vista muy subjetivo entonces mm -hmm. habla de una muerte Quizás es una muerte personal, es una muerte mía de cara a ver una forma de vida. Y Negrea no, Negrea ya está muerto. O sea, Negrea, quien vea una muerte ahí, pues lo siento por mí, porque yo no quería contar eso. O sea, yo lo uh -huh. que quería contar es eh, un mundo fantasmal, un mundo que ya murió y lo que queda de aquel mundo. ¿Y lo que
1: queda de aquel mundo para las personas que no pasen mucho por la cuenca ni a pie ni en coche? Cuando te das un paseo por ahí, ¿qué es lo que queda y cómo tú lo interpretas? Cuando ves el paisaje o hablabas un poco de la naturaleza de fuera, la mina de fuera y la mina de dentro. Explica un poquito más esto.
4: Vale, la mina de fuera eh, lo que podemos ver es patrimonio histórico. Vemos un montón de castilletes, vemos un montón de, eh, de cadáveres, de vestigios, de fósiles, de todo lo que fue. vale La mina de dentro son los paisanos, es decir, es toda, mmm, aunque sea muy, muy poético, toda la sangre, o sea, todo lo que se luchó, uh
0: -huh. to, todo
4: el rojo, o sea, todo todo eso es, es la mina. Y, to, y todo eso es lo que ya murió y no, ojalá me equivoque, eh, ojalá, pero creo que no que no va a volver a salir. Entonces, lo que habla es de eso.
1: Uh -huh. y, y, y también, eh, hablando de, de dentro y de fuera, el, la, para ti la naturaleza, y también creo que tiene relación con la manera poética en la que has titulado los dos cortos, la naturaleza tiene una, una gran voz, digamos, o, o una función narrativa, no, no sé, ¿cómo, ¿cómo trabajas esto?,
4: me parece indivisible, es decir, yo creo que todos somos eh, del sitio donde pertenecemos y permanecemos de alguna determinada forma, es decir, es imposible que no nos afecte el lugar donde estamos. Si estamos en Oviedo, estamos en un sitio, si estamos en Sison estamos en otro, si estamos en los Cuenques, estamos en otro, y mmm, los Cuenques son en pozaes y es una forma de ver el mundo gris. Nos guste o no, el sitio es así, entonces, yo creo que la naturaleza está dentro de nosotros, pero un poquito lo que hay fuera. No es solo lo que nosotros somos, sino dónde vivimos y cómo vivimos. Creo que todo está muy ligado, no, no es indivisible. Uh -huh. Entonces, yo intento que la naturaleza cree un personaje más, o sea, que esté siempre presente de alguna forma, que narre cosas. Uh
1: -huh. Y en cuanto a la, la música, ¿también tiene esa función o...? ¿Cómo lo utilizas? En Negrea es Mantarray, ¿no? quien suena.
4: Mm. En Negrea con la música quizás eh, sea mm, igual de narrativa que otras veces pero eh, más, más determinante. En otras veces eh, podía considerarse que era un personaje que estaba ahí, que contaba cosas pero en este caso tiene que contar mucho más y Manta Rey siempre estuvo conmigo o sea, no es algo eh, casual uh -huh. desde el principio, desde aquel 2000 ya estaba Manta Rey ahí desde que empecé a estudiar aquí técnico supieron una imagen estaba Manta Rey ahí entonces bueno, en este corto que es como una vuelta otra vez al principio tenía que estar ahí y en la parte final es una canción que habla de eh, bueno, es que se lo cuento. Vale, no, habla. No lo cuentes. No lo cuentes, que lo vean el miércoles.
1: No lo cuentes. No, mejor no lo cuentes o no. Como tú a quieras. A mí,
4: ¿eh? si me tiras de la lengua, yo cuento. ¿eh? Venga, no, pues que cuenta,
1: que... cuenta. Venga, cuenta, ¿qué más da?
4: Vale, es una canción, eh, es instrumental, no tiene letra y tiene un título en alemán. Y a mí, eh, José L. de Monterrey, me contaba que esta palabra en alemán. Estaba siempre en las autopistas alemanas, en las salidas. Siempre que había una salida, estaba este nombre. Entonces, me parecía que era muy descriptivo, es decir, una parte final hablando de una salida que quizás no exista, o quizás sí, ojalá sí. O sea, no.
1: Claro, porque. ¿Tienes alguna idea de si vas a filmar.? La tercera parte, o sea, si a Lluvina si y a Negrea le va a seguir algo o, o, o ahora mismo... ¿Tienes alguna apetencia, algún apetito, ganas o tú vas por detrás de, de las cosas y ya te dejarás sentir? ¿O ya ha surgido algo?
4: Ahora mismo no lo podría decir. Lo que sí me gustaría mucho es filmar un Renacer de la Mina de alguna forma, que no me lo creo yo ahora mismo. O sea, uh -huh. no, no creo, pero sí me encantaría o me encantaría filmar una tercera parte contando que las cosas cambiaron para bien. Uh -huh. Pero claro, esas cosas surgen. Yo cuando hice Lluvina no pensaba que iba a necesitar filmar una segunda parte. vale Y llegó un momento en que dije sí. Eh, hace mucho tiempo, ya en el 2008, conocí a Miriam Reyes y a Chus Fernández. Y ahora estaban involucrados aquí, a los dos. Uh -huh. Entonces, es como un cúmulo... Yo no lo pre paro de una forma, digamos así, ya preconcebida, de decir, ahora voy y lo filmo, sino que surge. Y uh -huh. en este caso necesitaba que estuviese Miriam, necesitaba que estuviese Chus, necesitaba que estuviese la mina. Uh -huh. Pero no fue algo que yo quisiera ya preterminado, vale, pues ahora voy a hacer un corto de la mina porque se va a acabar o voy a hacer un corto de la mina porque si no surge, no sé cómo. ¿Te va surgiendo? Uh -huh.
1: Bien, sí, sí, no es, no, no lo... La, la vida te va llevando por ahí, digamos. <risa>
4: sí, se podría decir así. Sí.
1: Eh, te vas encontrando, surgen las cosas. Eh, tu primer eh, corto, eh, ¿cuál fue?
4: Eh, como director realizador, sí. Lluvina. Lluvina. Eh, fue el primero, absolutamente sí, sí. el primero.
1: Ajá, ajá. ¿Y cuál fue la, la recepción que tuvo y cómo te sientes en relación a eso?
4: Uf, hace ya muchísimo tiempo. Yo quedé muy, muy contento uh -huh. y mmm, siempre digo que yo recuerdo perfectamente el día que se estrenó, en el Día de Asturias, con una emoción tremenda mmm, y fue como un sueño. O sea, fue como decir, bueno, esto es eh, imposible de mejorar, no, no hay forma de que sea mejor. Y la recepción, cada una, cada persona debería que lo vio, debería decir lo que él sintió con ese corto, como deberá decir lo que él siente con Negrea, como deberá decir lo que siente él con cada eh, obra visual que ve. Es muy difícil decir cómo llega a las personas, eso sí que no lo puedo decir. Uh
1: -huh. ¿Y con, en cuánto tiempo se hizo en eh, Negrea? ¿Cuánto tiempo necesitasteis Desde, de rodaje? Y... De rodaje
4: fue como un par de meses, pero pero no fue seguido, es decir, eh, Miriam Vivian vive, creo, en Barcelona, con lo cual eh, ya vino fines de semana o para ir a filmar puentes eh, y después fue otro mes de montaje, más o menos. Con, al final, si sumas todos los trocitos que se fueron rodando y produciendo, tres meses, más o menos. Uh -huh. más o menos.
1: Uh -huh. y ¿Cómo ves ahora mismo el, el panorama eh, en Asturias en cuanto a la producción…? Eh, ...cinematográfica... ...¿tú te... Eh, ...te mezclas, te juntas, os conocéis... ...los que estáis aquí... ...o hay muchos fuera de aquí... ...o cómo, cómo es, que yo lo desconozco... ...ahora estoy empezando a conocerlo un poco más... ...pero lo desconozco...
4: ...yo personalmente conozco a bastantes personas... ...que están haciendo eh, cosas aquí... Eh, ...a mí me gusta mucho de Asturias... ...que hay una mirada... ...que hay una forma... ...hay un cine hecho de una forma personal de esa Asturias una forma de mirar que ya antes se utilizaba más el asturiano ahora se va utilizando cada vez menos pero la forma de narrar o sea, podemos hablar de Ramón Gisbandeo podemos hablar um, de Marcos Martínez Merino uh -huh. o podemos hablar de Luis Argeo, podemos hablar de eh, otro montón de personas que sí narran las, for las cosas de una forma propia es decir, utilizan una serie de planos una serie de forma de montar que está todo muy vinculado al mm, cine de no ficción, a mm, una serie de reglas de montaje, no utilizando artificios, ni, que me gusta mucho. A mí personalmente me, me gusta mucho. Es un cine, digamos así, de verdad. Y me gusta esa mirada, me gusta. Y hay varias personas que están haciendo esto. No, no es una persona solo aquí en Asturias, mm -hmm. ¿Y es sino que... un colectivo.
1: ¿Tiene puntos comunes con tu manera de trabajar también y con tu manera de menos es más y, y menos artificio?
4: A mí me gustaría que sí, pero yo digo lo de siempre, tiene que ser la gente desde fuera los que digan, bueno, pues aquí esto, hay una serie de coincidencias, con lo cual todos más o menos los vinculan. Uno desde dentro es muy difícil que pueda ver esto.
1: Uh -huh. Eh, y, y luego, Negrea, eh, ¿está estos meses rodando por más festivales? Eh, ¿Va a seguir presentándose o compitiendo?
4: Yo digo lo de siempre, siempre que se pueda ver, cuanto más, mejor, en cualquier sitio. Uh -huh. O sea, siempre que lo que se quiera ver, siempre que sea aceptado, yo encantado, encantado.
1: Uh -huh. Eh, pues este simplemente repetir que será el miércoles, que, que es el miércoles 22. Eh, recordar que esa semana no habrá programa de historias de mar y ciudad, eh, la semana del festival, eh, porque estaré zarandeada <risa> por el festival. Eh, así que haremos como, como un pues nada, como si fuera puente, digamos. Eh, Juan Luis, eh, ¿tú naciste en la cuenca?
4: No, yo nací en Soria. Ajá. Eh, sí, sí, en Soria, en Soria.
1: Por eso quería sacar el tema. Claro, es...
4: eh, pero mis padres eh, son de aquí, se casaron aquí, entonces eh, todos los veranos, durante un tiempo, veníamos aquí, hasta que al final viene a vivir a, a Oviedo, y luego Oviedo, Avilés, Gijón... Barcelona, Madrid
3: yo creo que es imposible ser de Soria y no dar espacio a esa narrativa de, de la naturaleza o se quiere decir que esa, es que, fíjate Soria, que me hace una gracia que digas porque me parece que es el el ejemplo como yo la imagen que tengo de Soria, creo que la he andado un poco, es esa tierra roja ese cielo abierto que parece que no tiene fin nunca donde se hace presente pf, el silencio de una manera absoluta, es como un mar, pero no el de Castilla, que dicen, sino el mar del silencio y del viento, ¿no? Y me impresiona, o sea, cuando, en mi imaginario personal, si te oigo Soria, que me has hecho como una campanada y decir, claro, claro, ¿cómo no vas a meter en las pelis, en tus piezas, eh, dar un espacio a la naturaleza como personaje, ¿no? no como decorado, como contexto, no, sino como personaje. Si sí, sí, unes Soria y Asturias es como uf, la presencia tan potente de, de la Tierra y el, y el aire, este rollo que me he metido es mío personal, pero si es que me ha tocado ahí como, claro, claro.
4: Soria y las cuencas. Las cuencas. Lo mm. bueno, de Soria fue casualidad, ¿eh? la verdad. Bueno, ya contamos... Eh... Yo fui prematuro, <risa> entonces <risa> a mis padres querían que yo naciese aquí, pero como llegué antes de la época y estaban allí, pues nací allí.
3: ¿Estaban allí trabajando?
4: Estaban sí, estaban trabajando, trabajando, estaban trabajando allí. Entonces mm. me tocó allí, pero mm. tampoco, eh, no recuerdo mucho, porque tampoco estuve mucho ¿Volviste? tiempo. ¿Volviste? Eh, en Soria estuve como dos meses o tres dos meses. meses. Y, y después de ahí fui a Madrid y luego aquí. O
3: sea, pero quiero decir, y luego... Eh, porque me parece importante en el discurso que has tenido la parte de los orígenes, uno es, lo has dicho tú, ¿no? uno es de dónde de está y dónde, claro, como esa reivindicación de dónde se pertenece, dónde está, ¿no? Y tú no tuviste curiosidad de ese otro lado tuyo, casual, pero que a veces las casualidades nos planteamos que no existen, ¿no? De volver a mirar.
4: Eso es una deuda que tengo conmigo mismo. Y sé que algún día tendré que saldarla, pero de momento, de momento creo que no encontré la ¿De necesidad. Momento. <ríe> de momento.
1: Pues que nada. Charo tiene Castilla en el alma también y Asturias sí. las dos. Sí, es que es una mezcla,
3: me parece increíble esa mezcla.
4: Pero mira, de Soria Machado sí que me llevo. Mm. O sea, eso sí, sin duda.
3: Sí, y había una película... ¿Os acordáis cómo se llama esa película de un pintor que era ciego, que traba, que pintaba en Soria? En, en el medio rural y le va presentando, es una película de no ficción y donde la naturaleza tiene porque él pinta naturaleza. Y es impresionante cómo llega eh, cómo llegas a meterte, primero a meterte cómo él busca en la naturaleza para meterla en sus cuadros, no y no la busca por los por la mirada, claro, tiene otras miradas. Y luego recuerdo también otra de un pueblo... Yo soy horrible para datos, o sea, no sé decirte ni el título ni nada, pero da igual. O sea, la, es importante el lo, el pozo que deja, ¿no? Y hay otra de un pueblo abandonado que también habla de eso de...
4: Sí, de... la del pueblo abandonado creo que es la de Mercedes Álvarez, uh -huh. que es la montadora de Green vale. No me acuerdo cómo se llama vale. la película. Que se estrenó al Festival de Cine de sí, Gijón sí. y está francamente, sí, bien. Es una francamente bien. Sí, es Sí, sí.
1: sí. Y yo te quería preguntar ahora por influencias. Si tú eres un director cinéfilo en tu dirección o si eres una persona cinéfila en tu casa, <ríe> si esto tiene algún tipo de, de relación una cosa con la otra, o no, tú haces tu cine de manera muy intuitiva, o sí, ves documentales o ves eh, películas y te, y te sientes muy expresado con algún director o directora en contra... De... En, en concreto y tiras por ahí ¿cómo lo haces?
4: yo intento ver to, todo lo que puedo o sea el cine me gusta mucho y soy muy 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 fanático eh, Andrei Tarkovsky está ahí siempre David Lynch está ahí siempre mm, no sé John Ford está siempre Sokurov está siempre y ya digo que lo digo ahora bote pronto y dentro de dos minutos podría decirte otro, otros porque sí, sí, me gusta mucho el cine y veo mucho el cine.
1: Uh -huh. O sea, que está, digamos, estás ahí dentro de una de, de una tradición o ¿no? de una manera específica de contar. ¿Tienes el recuerdo de cuándo tú decidiste hacer cine? ¿Qué te clase movió? Porque me comentabas cuando llegaste que habías estudiado ingeniería de minas. Sí, ¿Habías yo. estado novia yo minas? Yo empecé
4: en lo que se llamaba capataces de minas el Mieres, lo que era ingeniero técnico de minas. Perito se decía. Perito eso. de minas, uh -huh. sí. Eh, cuando era la antigua facultad, no la que se hizo nueva, sí, empecé ahí. Lo que pasa es que me di cuenta que no era lo mío. Eh, asistí a la huelga del 91, que fue la que me marcó mucho más que la carrera. <risa> <risa> claro. Sí. Y... Eh, y después cuando aquí se abrió el ciclo de técnico superior en imagen fue cuando empecé a meterme ya por todo el mundo eh, visual la fotografía el cine y me di cuenta que yo quería mmm, hacer imágenes Ajá. y ya digo que fue en Barcelona cuando leía a Juan Rulfo y cuando me planteé realmente que quería contar lo que yo había lo que yo viví en un momento que uh -huh. fue un mundo ya que se estaba como perdiendo un mundo bueno, Juan Rufo con Lubina lo, lo que hacía era contar un mundo que nadie miraba para él, un mundo en el cual, eh, por mucho que fuese catastrófico que tuviesen la conciencia de que se iban a perder a sí mismos, no hacían nada por cambiarlo porque no podían hacer nada. Y a mí eso fue lo que más me noqueó, lo que más me impactó. Es decir, la autoconsciencia de que, eh, por mucho que luchasen, no merecía la pena porque mm. todo el mundo decidió por ellos que nos iban a salvar. Entonces, a partir de ahí, yo quise contar algo, no sé si bien o mal o regular, pero sí sabía que lo quería contar. Entonces, uh -huh. digámoslo así, que eso fue el, el comienzo, uh -huh. o, o la razón, más que el comienzo, la razón. No, la razón. Lo,
1: el motivo, tu motor, ¿no?, que uh -huh. te mueve. Eh, ¿Vas a estar, entonces, muy pendiente del Festival de Cine, que dices que eres muy lo eres de los que va a verlo todo?
4: Todo lo que pueda. Sí, ¿No?
1: <risa> es una apasionado todo, de este todo. festival. sí, sí. Vale, pues eh, el 17 de noviembre va a, a, a comenzar el, el Festival de Gijón Y, y bueno, pues sí, allí a, a la vuelta de esa fecha Yo tengo pensado seguir trayendo a, a, a personas que trabajan en el cine de Asturias eh, Para que no se quede solo en, en, como en el pre Así que haré un, un post eh, claro ¿querías decir algo? no, qué encantada
3: de, de estar con con estos dos invitados ¿eh? que me parece que me da mucha curiosidad tu trabajo que no lo conozco, Juan el de Alicia sí, porque lo he compartido muy de cerca en una temporada y me parece un trabajo de compromiso, eso sea, me encanta
4: sí, eso seguro o sea, sí. Yo ya... los dos eso seguro o sea uh -huh. el, el compromiso está uh -huh. conmigo mismo y espero que con uh -huh. lo que quiero contar, espero uh
1: -huh. pues pues nada Alicia eh, que nos vamos yendo ya, vale eh, muchas gracias de nada a vosotros <risa> Chicas, y, sí. y espero que volvamos a vernos aquí en otro momento para contar más cosas de otro tipo sí. <risa> o parecido Vale, mm. pues buenas tardes y gracias. 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 Hasta gracias. la próxima. Chao. Chao.